0: Im Rahmen unserer Schlagerkanten Sendung stellen wir immer wieder neue unbekannte Künstler vor, unter anderem diesmal jemanden aus Deutschland, die wir vor unserer, Mi vor unserer Mikro gebeten haben, Pascal Rome. Servus Pascal.
1: Hallo zusammen. Ich bin Pascal Rome und ich freue mich riesig, dass ich heute mit euch dieses Interview führen darf.
0: Pascal, erzähl doch mal, wie waren so deine Anfänge in der Musik, beziehungsweise über dich und warum du gerne Musik machen möchtest und vor allem, weshalb eigentlich Schlager?
1: Ja, Musik hat uns eigentlich schon immer begleitet. Also mich, ich kenne es ähm, aus meiner Familie nicht anders. Bei uns lief den ganzen Tag immer das Radio. Wir haben alle Musiksendungen im Fernsehen geguckt, die es damals schon gab. Meine Eltern hatten... Allerdings keine bestimmte Vorliebe für irgendeine Musik. Bei uns lief eigentlich alles, vom Schlager bis zum Rock bis zum Pop. Das Einzige, was bei uns nie so war, war alles, was mit äh, Klassik zu tun hat. Das war bei uns nie so ein Thema. Aber alles andere haben wir sehr, sehr gerne gehört. Und wenn du so groß wirst, dann prägt dich das natürlich auch. Und die alten Schlager... Da weiß ich noch, meine Eltern haben sehr gerne ähm, Feten gefeiert, wir hatten im Haus so einen Partykeller. Und da liefen natürlich die ganzen Schlager, die konnte jeder mitsingen, die habe ich als Kind schon mitgesungen. Und das äh, prägt einen natürlich. Aber ähm, letztendlich war es dann halt bei mir so, dass ich damals gefragt wurde, ob ich Interesse hätte, an so einem Songcontest teilzunehmen. Da wurde für ein Schlagerprojekt eben eine Sängerin gesucht. Und ich hatte dann das große Glück, mich da durchzusetzen und habe dann die Aufnahme machen dürfen und habe so halt meinen ersten Schlager aufgenommen, hieß damals zu den Sternen und äh, war eine mega Erfahrung, wenn du natürlich gar keine Ahnung davon hast und mit dem ganzen Geschäft noch nie irgendwie in Berührung gekommen bist, war es natürlich eine sehr spannende Zeit und ähm, auch schön zu sehen dass man äh, damit auch dann doch schon sehr erfolgreich sein konnte, obwohl man mich nicht kannte, gar nicht wusste, wer ist Pascal und ja, aber der Song war zu der Zeit genau richtig anscheinend, der hat sich gut platziert, lief in vielen, vielen Radiosendern und so bin ich eigentlich zum Schlager gekommen und bin auch heute noch dem Schlager halt treu geblieben.
0: War es denn überhaupt einfach, eine Plattenfirma zu finden, beziehungsweise wie sahen denn deine ersten Schritte im music Music-Biss aus?
1: Ja, die erste Single, wie gesagt, zu den Sternen, die ist dann damals veröffentlicht worden. Dann kommen natürlich diverse Auftritte, wo du neue Leute kennenlernst, neue Songwriter, neue Komponisten, neue Produzenten. So bin ich dann äh, damals zu äh, Steffen Jürgens gekommen, was auch ein, ein lieber Kollege von mir ist und der lebte damals noch in Südtirol. Dann haben wir in Südtirol zusammengearbeitet. Also für mich war es natürlich immer ziemlich stressig, weil ich ähm, aus der Eifel komme, also quasi zwischen Köln und Aachen gelegen. Und wenn ich dann äh, für die Songaufnahmen immer nach Südtirol musste, das ist natürlich nicht dann mal eben so gemacht. Das war dann schon ein bisschen stressig mit meiner Vollzeitstelle. Aber es ging zu der Zeit halt nicht anders. Es war so, dann war dann die Tirolis meine erste Plattenfirma, die damals die Single Können diese Augen lügen ähm, rausgebracht hat. Aber du hast natürlich recht, es ist nicht einfach, eine Plattenfirma zu finden. Wobei ich jetzt aus heutiger Sicht sagen muss, dass es wahrscheinlich damals sogar noch einfacher war als heute. Ähm, heute tun sich die Plattenfirmen auch sehr schwer weil es einfach auch sehr, sehr viele Künstler gibt. Und ähm, bei mir war es halt so, dass ich dann meinen Lebensgefährten kennengelernt habe, der aber aus der Nähe von Dortmund kam. Ich bin dann damals zu ihm gezogen, habe dann meine Vollzeitstelle irgendwann aufgegeben, weil es sich dann mit der Musik auch nicht mehr so einfach vereinbaren ließ und habe dann mit ihm zusammen äh, eine Plattenfirma gegründet und wir haben dann eigentlich alles in Eigenregie gemacht. Das war für mich halt einfacher und ähm, das macht dann auch Spaß, wenn du es mit Partner zusammen machst und so ziemlich selbstbestimmt dann auch das rausbringst, wo du hinterstehst, was du singen möchtest, was dir Spaß macht, du kannst dir das aussuchen und alles so produzieren, vom Cover angefangen bis zum Endprodukt, wie du es dir halt vorstellst. Das war eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Du arbeitest, arbeitest du eigentlich noch als Zahnarzthelferin? Beziehungsweise, wie lässt sich denn Musik mit Familie und Kindern unter einen Hut bringen?
1: Also, bei mir ist es tatsächlich jetzt so, dass ich das große Glück habe, dass mein Sohn schon erwachsen ist und sein eigenes Leben lebt, so sodass ich jetzt nicht mehr gucken muss, dass ich Kinder, Beruf und Musikkarriere irgendwie unter einen Hut kriege. Ich habe jetzt tatsächlich keine kleinen Kinder mehr, dafür aber Hunde. Das ist manchmal auch nicht so einfach, aber es lässt sich immer irgendwie alles regeln. Als Zahnarzthelferin arbeite ich, wie ich eben schon sagte, mittlerweile nicht mehr. Derzeit arbeite ich in einer Versicherungsagentur.
0: Aus persönlichen Gründen hast du dich ja vor einigen Jahren aus der Musikbranche zurückgezogen. Wie kam es denn dazu, dass du ein Comeback gefeiert hast?
1: Ja, das war eine nicht so schöne Zeit. Ähm, wie das Leben halt manchmal so spielt, ist leider meine Beziehung mit meinem Lebensgefährten auseinandergegangen. Und da wir ja die Plattenfirma zusammen hatten und eigentlich das Musikalische alles gemeinsam gemacht haben, habe ich dann erstmal alles ähm, an den Nagel gehangen und habe erstmal der Musik den Rücken gekehrt. Weil ich halt auch für mich erstmal rausfinden wollte, möchte ich es weitermachen? Wie könnte es weitergehen? Vor allen Dingen, ähm, da wir die letzten Jahre eigentlich alles zusammen gemacht haben, war es natürlich für mich auch schwierig, alles wieder neu aufzubauen, die Kontakte wieder neu zu knüpfen und, und, und. Von daher habe ich mich erstmal zurückgezogen. Dann kam natürlich auch noch Corona dazu. In der Zeit war es ja eh ruhig. Und dann ähm, bin ich aber dann nach längerer Zeit nochmal auf ähm, Veranstaltungen gegangen und habe dann doch gedacht, nee, das fehlt dir, also du stehst echt gerne auf der Bühne und du magst einfach den Kontakt zu den Menschen und ich liebe es einfach zu singen und ja, hatte dann halt das Glück, dass ich ähm, Steffen Jürgens getroffen habe auf einem dieser Auftritte und ähm, wie ich ja eben schon erzählt habe, haben wir ja damals schon mal zusammengearbeitet und so kam es dann, dass er halt fragte, sag mal, wie sieht's bei dir aus, machst du noch was, machst du gar nichts mehr? Und ich hatte ihm dann halt erzählt, dass ich zurzeit gar nichts mache und dann hatte er halt die Idee, Mensch, komm, lass uns mal zusammensetzen und äh, überlegen, ob wir da nicht doch noch mal was machen können für dich, das wäre doch zu schade und ähm, ja, so ist dann unser jetziges Projekt entstanden und wir haben dann die erste Single Unglaublich halt rausgebracht. Produziert wurde das Ganze von Gerd Jakobs, da bin ich richtig, richtig stolz drauf. Ein mega, super Produzent und es macht richtig Spaß. Ich bin echt froh, dass ich jetzt doch nochmal den Neustart gewagt habe. Jetzt natürlich unter meinem damaligen Mädchennamen. Ich bin ja anfangs nur unter Pascal aufgetreten und jetzt habe ich halt meinen Mädchennamen wieder dazu genommen und trete halt jetzt als Pascal Romé auf und das macht mir auch wieder richtig, richtig Spaß.
0: Welche Ziele hast du für deine gesangliche ähm, Zukunft? Und wäre es auch für dich erstrebenswert, bei einer der großen Abendshows von Silbereisen oder Zarella aufzutreten?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Also ähm, klar, musikalische Ziele hat man. Wenn man keine Ziele hätte, dann äh, glaube ich, würde man das nicht machen. Bei mir ist es tatsächlich so, ähm, ich bin ja nun mal leider jetzt auch nicht mehr die Jüngste, Wobei leider hört sich jetzt völlig falsch an. Also ich bin äh, nicht irgendwie jemand, der mit seinem Alter hadert, ganz im Gegenteil. Aber da hat man natürlich nicht mehr so viel Zeit, als wenn man mit Anfang 30 noch anfangen wollte, durchzustarten. Aber ich würde natürlich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, wenn du mich jetzt fragst, Giovanni Zarella oder Florian Silbereisen. Natürlich würde ich mich über so eine Einladung in so eine Show freuen und das wäre für mich natürlich erstrebenswert. Ganz klar, ich bin Steinbock und Steinböcke streben ja immer nach dem höchstmöglichen Ziel und sind auch sehr ehrgeizig. Von daher, also ja, klar, für mich wäre das super, wenn das klappen würde. Aber wer weiß, es weiß ja keiner, was noch kommt.
0: Ja, liebe Pascal, jetzt machen wir ein bisschen einen Word-Rap und du sagst einfach ähm, dazu, was dir gerade einfällt. Lampenfieber, falls du eines hast, ein ja. wie sieht es aus? Gibt es dazu eine Story?
1: Also die Frage nach dem Lampenfieber, ja klar, also Lampenfieber gehört für mich dazu. Ohne Lampenfieber geht es nicht. Es war jetzt tatsächlich nach der langen Pause, war es doch schon sehr, sehr heftig, aber ähm, ich habe es eigentlich immer Egal, wie oft ich auf die Bühne gehe oder wie routiniert man auch an die Sache rangeht, Lampenfieber gehört für mich irgendwie dazu, weil ansonsten bist du nicht mit Leib und Seele dabei. Meine persönliche Meinung, also bei mir ist es so, ich möchte nicht das so abspulen wie ein alltägliches ähm, Programm, äh, wo man einfach nur noch funktioniert, sondern ähm, ich lege mein ganzes Herzblut da rein und... Man hat natürlich Angst, mal den Ton nicht zu treffen, den Text zu vergessen oder das Mikro fällt aus oder man hat Feedbacks oder, oder, oder. Und deswegen habe ich Lampenfieber und für mich, wie gesagt, gehört es absolut dazu.
0: Andi Bohr oder Vinzenz Groß, wer wäre dir als Duettpartner lieber und warum?
1: Ui, das ist aber jetzt eine gemeine Frage, weil beides natürlich super Künstler sind und man auch da jetzt keinem irgendwie vor den Kopf stoßen möchte. Aber wenn ich es jetzt äh, beantworten muss und mir einen von beiden auspicken muss, dann würde ich, glaube ich, sagen, ähm, ich würde Vincent Groß nehmen. Ich kenne beide leider persönlich nicht, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Vincent Groß... Ähm, ein ganz verrückter Typ ist, auf nette Art natürlich gemeint. Und ich bin auch gerne ein bisschen verrückt. Von daher glaube ich, das wäre ein super lustiges und gutes Duett. Also, Vincent Groß.
0: Musikalische Vorbilder.
1: Musikalische Vorbilder, das kommt jetzt ganz drauf an, ähm, aus welcher Branche du meinst. Also, wenn wir jetzt in der Schlagerbranche bleiben, dann ähm, sind meine großen Vorbilder natürlich Andrea Berg. Und ähm, auch Helene Fischer finde ich absolut gigantisch, was die beiden auf die Beine stellen und das natürlich schon seit Jahren. Also das muss man erst mal leisten. Da muss ich sagen, da ziehe ich echt meinen Hut vor. Wenn wir jetzt in die internationale Schiene gehen, dann äh, bin ich ein riesengroßer Fan von Céline Dion, weil ich einfach diese Stimme gigantisch finde und auch diese Vielfalt, die sie in der Stimme hat. Und äh, wen ich auch sehr, sehr gerne mag und auch höre, ist Bruno Mars.
0: Deine Lieblingsspeise?
1: Ui, Lieblingsspeise ist bei mir ein bisschen schwierig, weil da habe ich tatsächlich, glaube ich, doch mehrere. Also ich liebe zum Beispiel Nudelgerichte, ähm, die man dann noch so lecker überbacken kann, mit einer schönen Soße dabei. Oder wenn wir von deftigeren Sachen sprechen, dann esse ich unheimlich gerne Kartoffelpüree mit Sauerkraut und Kassler. Wenn wir allerdings von süßeren Sachen reden, dann bin ich der absolute Pfannekuchen mit Apfelmus-Fan.
0: Dein letzter Konzertbesuch?
1: Mein letzter Konzertbesuch war tatsächlich letztes Jahr im Sommer. Da war ich bei Mike Leon Grosch in Köln. War richtig spitze. Hat echt viel Spaß gemacht.
0: Ergänze den folgenden Satz. Zum Erholen brauche ich.
1: Zum Erholen brauche ich. Tja, wie würde ich den Satz weiterführen? Also zum Erholen brauche ich zum einen lange Spaziergänge im Wald oder bei uns am Kanal entlang. Wir haben so einen Kanal, der hier durch den Ort läuft. Da gehe ich unheimlich gerne mit den Hunden spazieren. Das ist so für mich Erholung. Dann brauche ich aber auch ähm, mein Zuhause als absoluter Rückzugspunkt und auch Erholungspunkt. Wenn wir jetzt an Erholung in Richtung Urlaub denken, dann kommt es ganz drauf an, ob es Sommer oder Winter ist. Im Sommer äh, bin ich ein absoluter Dubai-Fan. Also ich liebe es, nach Dubai zu fliegen. Ich fühle mich unheimlich wohl da und ähm, genieße das, dass ich da wirklich die Seele baumeln lassen kann, ausschlafen kann, am Strand liegen kann, einfach Sonne und Meer genießen kann, aber auch genauso sagen kann, ich möchte mir was angucken, ich möchte was unternehmen. Man hat ja da auch alle Möglichkeiten und ähm, das brauche ich, das ist so für mich ähm, Erholung pur und im Winter liebe ich es, nach Tirol zu fahren, da gibt es einen kleinen Ort, der nennt sich Pfunz. Und der ist für mich wie mein zweites Zuhause, denn da bin ich mit meinen Eltern tatsächlich als Kind schon hingefahren. Und wir waren als Kinder dreimal im Jahr dort und ich bin quasi da mit groß geworden, kenne auch eine, einige Einheimische da und für mich ist das jedes Mal wie nach Hause kommen. Also das, das liebe ich, das ist für mich Erholung pur.
0: Und die letzte Frage, wie sind denn deine Pläne in Sachen Musik 2024?
1: Musikalisch wünsche ich mir für 2024 eigentlich, dass es so weitergeht, wie es angefangen hat. Ich habe ja Ende September letzten Jahres erst nach längerer Pause meine erste Single wieder rausgebracht mit meinem neuen Team. Und ähm, ja, habe jetzt das große Glück, dass die sehr gut angekommen ist, die unglaublich. Und jetzt soll Ende März die zweite Single rauskommen. Und da hoffe ich natürlich, dass es dann genauso weitergeht, dass viele schöne Auftritte folgen, dass die beiden nächsten Singles, die jetzt noch rauskommen sollen dieses Jahr, dass die beide gut einschlagen. Und dann hoffe ich natürlich, dass es das mit meinem neuen Team, mit Fiesta Records, Gerd Jakobs, Steffen Jürgens, Michael Fischer, alles ähm, so weitergeht, wie wir uns das vorstellen. Und ich bin da recht guter Dinge. Ich freue mich drauf.
0: Liebe Pascal, danke, dass du uns für ein Interview zur Verfügung gestanden hast. Gleich hier gibt es bei uns deinen Song "Unglaublich". Wir wünschen dir aber auch noch alles Gute und viel Erfolg für die weitere Karriere.
1: Vielen, vielen Dank für dieses superschöne Interview. Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte und habe sehr, sehr gerne eure Fragen beantwortet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht mal irgendwo auf einem Auftritt sehen. Wer weiß. Ganz, ganz liebe Grüße, passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen alle gesund. Bis dann. Dankeschön, eure Pascal Romé.